0: Na Juli, weißt du mittlerweile wieder, wie unser Auftritt am Donnerstag war, oder fehlt dir immer noch jegliche Erinnerung? Ach, alles weg. Ach, Papa la pap. <lacht>
1: Und damit sage ich Hallo und herzlich willkommen bei auch pap für euch am Mikrofon Juli und Marie.
0: Nee, Juli, es haben sich super viele beschwert, dass die Sumpfdotterblumen noch nicht sterben dürfen. Die Sumpfdotterblumen dürfen noch nicht sterben. Mm -mm.
1: Für euch am Mikrofon eure Sumpfdotterblumen des Vertrauens neben mir sitzt
0: Goldmarie und neben mir sitzt Ich bin Juli Muli. Super, super cool. Coolie. <lacht> ich Frag dir auf Instagram Juli Muli. Es ist so krass bei deinem Insta-Account, du machst einfach nichts und du kriegst gefühlt jeden Tag 100 neue Follower. Nee. 100 sind nicht, aber... 99. <lacht> oh Gott, richtig lauer Witz. Nee. Aber ist er im Endeffekt auch vollkommen Wumpe. Ich denke mir nur die ganze Zeit so, sie steigt und steigt und steigt und tut gar nichts.
1: Ich bekomme ständig jetzt so Anfragen für irgendwelche Bikinis.
0: So, hey, möchtest du unser Bikini-Model sein? Nein. Das ist echt super lustig. Bitte nicht. Ja. Crazy. Definierst du dich darüber? Nee, oder? Dir ist das, glaube ich, scheißegal, ne?
1: Ich wäre schon gerne Bikini Model, ich würde mich schon darüber definieren. Ich meine,
0: über <lacht> die Follower-Zahlen. ist mir scheißegal. Ja, ich glaube, das ist ein. Vielleicht passt das sogar ein bisschen thematisch heute, oder? Wie ja. man sich nach außen gibt und so. Ja. Denn wir haben heute überlegt, dass wir wollen wir erstmal über den Auftritt sprechen, bevor wir das Thema droppen, oder wollen wir das Thema droppen, um so ein bisschen die Leute hier am Ball zu halten?
1: ich würde sagen, wir erzählen erstmal vom Auftritt, oder?
0: Okay, Leute, tut mir leid, ich hätte es euch verraten. Ich hätte schon was gesagt, aber Juli will nicht. Lass uns erstmal anstoßen, bitte.
1: Ein Prost Glas nicht gefunden, Prost.
0: Immer dieser weirde Moment, wenn wir eine kurze Pause machen, um zu trinken und dann schlucken und ich das dann auch sowieso wieder rausschneide, weil sich Schlucken im Mikro so widerlich anhört. Nur bei dir, weil du bist die einzige Person, die irgendwie laut schluckt. Julia hat auch gesagt, beim Auftritt, ich wäre der lauteste Mensch auf der ganzen Welt und ich wäre eigentlich vergleichbar mit einem oui, oui, Schreiwal,
1: Schreifisch. Oh, irgend so ein Schreihals. Ich, ich weiß es nicht mehr, steht auf meiner Karte drauf.
0: Na, super.
1: Oze ozeanische Schreihals ist das lauteste Tier der Welt.
0: Und ich bin genauso laut, hat sie gesagt. Das ja. sagt, du bist lauter. Das stimmt überhaupt gar nicht. Lies deine Frage vor.
1: Gibt es Dinge, die du in einer Beziehung nicht aufgeben würdest? Meine Freiheit. Mich
0: selbst. Auch. Also es gibt, glaube ich, Dinge, die man auf, aufgeben. Es hat auch ein total schwieriges Wort und ich finde, man sollte nie irgendwas aufgeben. Man, kann, finde ich, so Kompromisse eingehen. Also beispielsweise, wenn du jetzt, keine Ahnung, du isst total gerne Fisch und dein Partner mag den Geruch von Fisch nicht, dass du dann vielleicht sagst, okay, ich esse jetzt vielleicht nur noch einmal die Woche Fisch oder halt, wenn mein Partner nicht dabei ist. Das ist für mich so ein Kompromiss, den man eingehen kann in der Beziehung, weil der einen aber auch in seiner Persönlichkeit nicht einschränkt. Aber alles, was so einen persönlich einschränkt und irgendwie die Entfaltung des Selbstes, des Selbstes. verhindert, ja. finde ich, sollte man einfach nicht weg Machen, also keinen Kompromiss in dem Bereich eingehen.
1: Ja, also ich glaube, das sah bei dir auch mal anders
0: aus. Ja, voll, deswegen würde ich es jetzt nie wieder tun. Ja, ähm, nee, sehe ich auch
1: so, ja. Und es gibt Dinge, die sollte man nicht aufgeben.
0: Nee, nee. also ich finde, alles, was so, weiß ich nicht, mit äußeren Einflüssen zu tun hat, ist, irgendwie darüber kann man sprechen, aber man muss halt auch einen Grund haben, warum man das aufhören soll. Aber alles, was so die innere Psyche betrifft, oder auch das eigene Wohlbefinden sollte man halt niemals aufgeben, ne?
1: Ja, okay. Du hast aber zum Beispiel für mich das Rauchen aufgegeben. Ja, was gut. Heißt, was heißt für ja. mich so,
0: ne? Aber du hast, also... Ich habe auf deine Bitte... Ich habe dich nicht darum gebeten. Naja, du hast mir halt klargemacht, dass, dass du Rauchen nicht gut findest und dass ähm, du einfach nicht nochmal jemanden durch eine Lungenkrankheit verlieren möchtest, die durch Rauchen entstanden ist.
1: Das ist richtig, und ja. Und
0: darum... Das ist aber auch ein äußerer Einfluss. Klar hat mich das in meiner Psyche schon sehr beeinflusst, kurzzeitig. Ich glaube, mein Leben wäre auch wesentlich
1: einfacher, wenn du wieder rauchen
0: würdest. Ich glaube auch. Also ich glaube, mein Manchmal Stresslevel ich war damals mehr, so weniger. Nee, mache ich aber nicht. Das würdest du dir für einen kurzen Moment wünschen, aber spätestens nach drei Tagen würdest du dich, glaube ich, wieder nerven.
1: Dann machen wir die nächste Frage.
0: Ja. Würdest du es mir erzählen, wenn du jemand aus deiner Schule, also wenn jemand aus deiner Schule oder von deiner Arbeitsstelle mit dir flirten würde? Safe. Ich wieder
1: so dermaßen damit angeben.
0: Ja, nee, vollkommen in Ordnung. Wir haben ja, glaube ich, schon mal darüber gesprochen, dass wir super gerne flirten und das auch vollkommen in Ordnung ist. Und gerade wenn man das halt auch noch gut kommuniziert, ist es halt einfach besser. Mhm. Auf jeden Fall.
1: Meine Frage ist, bist du hypochondrisch
0: veranlagt? Hypochondrisch heißt, wenn man Jede sich so Krankheit Krankheiten ja. Ich glaube nicht, aber ich glaube zum Beispiel, dass wir unterschiedlich mit Krankheiten umgehen. Also wenn wir zum Beispiel eine Erkältung haben, ich rede mir halt die ganze Zeit ein, ich habe nichts, ich habe nichts, ich bin nicht krank, ich werde nicht krank und versuche einfach meinen Alltag noch damit zu managen und Lass die Krankheit halt gar nicht ausbrechen und unterdrückt es halt so lange, bis es irgendwann richtig eskaliert. Und du bist halt, dass du dich eher sofort auskurierst, damit es gar nicht erst richtig schlimm wird.
1: Ich glaube, das ist der Unterschied, weil ich in einem Arbeitsverhältnis bin und du bist selbstständig.
0: Ja, ich denke, das, das ist so. Also hypochondrisch ist, glaube ich, keiner von uns. Du lässt es halt einfach nur eher zu, wenn es dir schlecht geht und dann, ja.
1: Ich glaube nicht, dass ich das irgendwie zulasse, aber ja, ich wehre mich nicht so wie du.
0: Ja, okay, vielleicht ist wären das bessere Wort.
1: Ja, gut, dann äh, wollen wir noch mal da weiter vom Auftritt reden. Ich habe gesagt, du bist der lauteste Mensch der Welt. Ja, und das war schon. Mehr weißt du nicht vom Auftritt, oder? Ich weiß noch, die Facts, die wir übereinander vorgelesen haben. Und dann,
0: weiß nicht, war, auf, ich kann immer das sagen, im Bühnenrausch? Ja, auf jeden Fall. Es war tatsächlich ein, ein ganz anderer Auftritt als bisher, würde ich sagen, ne? Und wir haben nur positives Feedback bekommen. Ja, vielleicht hat aber auch niemand einfach sich getraut, was Negatives zu sagen. Meinst du? Weiß ich nicht. Ich also nicht du freuen sich jetzt mich gab. voll damit, das ist voll ätzend. Nein, ich glaube, alles war gut. Also im Prinzip waren wir ja vorher immer nur zu Gast bei Ricarda von Bosenfreundin, also praktisch zu dritt auf der Bühne bei ihrer Show. Mhm. Und sie hat uns durch den Abend geleitet. Und wenn mal eine peinliche Stille war, dann... Es na ja, gab keine. Gab, also hä? zwischen mhm. uns
1: dreien keine, gab es keine peinliche Stimmung.
0: Nee. Äh. Stille. Stille. Nee, nee, aber wenn was gewesen wäre, hätten wir sagen können, naja, es wäre nicht unsere Show, aber Quatsch natürlich nicht. Es war ja alles immer sehr cool und es hat mega Spaß gemacht mit ihr. Und ich glaube, das Schöne war halt auch immer mit Ricarda, dass man ja auch einfach gleiche Themen hat, ne? Mm. Und wir kennen uns ja jetzt mittlerweile auch schon ganz lange, weil sie uns ja auch schon von Anfang an immer unterstützt hat mit dem Podcast. Mm. Und deshalb war das mit ihr immer, als würde man wirklich mit Freunden auf der Couch sitzen und dann wart ihr ja auch im Publikum. Das heißt, ihre Hörer sind ja auch meistens oder zumindest überschneidet sich ja sehr viel sodass wir ja auch immer wussten, okay, im Publikum sitzen wirklich Leute, die uns auch kennen und die auch gerne uns hören. Und da fühlt man sich dann einfach besser, als wenn man auf eine Bühne kommt, wo man vielleicht nicht unbedingt mit seiner Zielgruppe konfrontiert wird.
1: Ich muss auch sagen,
0: meine Aufregung war
1: halt noch schlimmer als sonst, weil es war ein Auftritt, den wir zusammen, also quasi alleine gewuppt haben ja und ein Publikum, was uns überhaupt gar nicht kannte. Und...
0: Doch, stopp, 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 warte. Ich glaube, es waren, also von euch waren ja auch ein paar Leute da. Erstmal ja, vielen Dank, ja, dass ihr da ja, wart. Ja. Ihr habt uns so krass dabei unterstützt, nicht komplett durchzudrehen. Ja, einfach es war so schön, bekannte, eure Gesichter zu sehen ja. und mit euch zu reden und so. Also das war richtig cool, dass ihr da wart. Ja. Aber trotzdem waren ja vielleicht ich 70 Prozent, kannten es bestimmt nicht, ne? Ja. So 70, 80 Prozent vielleicht sogar. Ja, ja. Das war wirklich sehr crazy und ich glaube das ist im Prinzip, war die Veranstaltung, also...
1: Aber man muss auch sagen, also die Künstler, die da noch da waren, zum Beispiel wie Pam oder... Jackie... O. Winehouse. Genau. Ähm, haben halt gemerkt, dass wir voll aufgeregt waren und meinten so, ey Leute, ihr müsst euch gar ja keine Gedanken machen. Die Leute sind hier, um Spaß zu haben und so. Und haben uns halt voll die Aufregung genommen. Das sind ja auch quasi alte Hasen
0: so, ne? Ja, auf jeden Fall. Was ich noch sagen wollte, war, dass das Open Queer, also das Open Queer Festival, das ja im Rahmen vom Queerfeld Krefeld stattgefunden hat oder auch jetzt bald wieder noch einmal stattfindet, ich glaube, das ist ja auch kein Podcast-Festival oder so. Es ist ja einfach ein Unterhaltungsabend. Könnte ich auch ja,
1: jedem nur empfehlen. Geht da mal hin, das macht richtig, richtig ja, Spaß.
0: Es geht irgendwie nicht darum, dass da mehrere Podcasts nacheinander auftreten, sondern es ist mehr so dieses, man sitzt dort und man hat einen Act auf der Bühne, der Party, also Laune und Stimmung macht. Und man trinkt dort was, man ist dort mit Freunden zusammen. Natürlich wird dort auf die Sicherheitsmaßnahmen geachtet. Wir mhm. tragen alle eine Maske, wenn wir vom Tisch aufstehen. Also da wird auf jeden Fall drauf geachtet. Trotzdem ist es mehr so ein Spaßabend als ein... Podcast-Abend. Das haben sich auch viele während der Show, also es ging vielen, glaube ich, einfach nur darum, Spaß zu haben an diesem Abend. Mhm. Und deswegen haben wir halt so überlegt, wie wir als Podcast irgendwie das Publikum ansprechen können überhaupt. Und haben auch an dem Abend selber erst gemerkt, okay, wow, wir kommen hier mit einem ganz normalen Live-Podcast überhaupt nicht weit. Wir müssen irgendwie eine ja mehr so Richtung Podcast-Comedy und wir trinken was zusammen gehen.
1: Aber wer sagt schon, also wer gibt vor wie ein Podcast zu sein hat.
0: Ja, es ist ja vollkommen egal. Also wir ja. haben, glaube ich, eine ganz gute Mischung gefunden aus, wir bleiben uns treu und machen unser Ding. Und trotzdem konnten wir das Publikum damit ein bisschen erreichen und hatten Spaß und das war wirklich, wirklich schön. Wir waren einfach wir selbst, also glaube ich zumindest. Ja, ich glaube auch. Nach meinen zwei, Gin Tonic oder drei. <lacht> ja, es hat auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und wir wollten uns nochmal bedanken, dass wir dabei sein durften. Und vielen Dank an alle, die von euch dabei waren. Ja, auf jeden Fall. Und die Location ist der absolute Hammer. Boah, Mega cool. Schlachtho Schlachthof Krefeld, richtig, richtig geil. Ja, voll, voll.
1: Auf jeden Fall.
0: Und unser Thema heute hat eigentlich auch ein bisschen mit diesem Auftritt zu tun, denn wir haben uns vorher mit dem Thema auseinandergesetzt, warum wir beide mit Aufregung und solchen Situationen so unterschiedlich umgehen und haben ja auch schon mal angerissen, dass wir glauben. Ja, einfach auch, warum dein Lebensstil mir viel zu stressig genau. ist und du mit meinem nicht klarkommst. Und, Quasi. Ja, und haben da ja auch schon mal angerissen, dass wir... Letzte Folge. Nee, davor aber auch schon mal irgendwann, hm. haben wir, glaube ich, sogar schon mal die Begriffe gedroppt, die heute eine große Rolle spielen. Hm. Und zwar wollen wir nämlich heute darüber sprechen, was intro- und extrovertiert ist überhaupt und was wir beide sind. Zumindest in unserem Laienwissen, was wir haben. Wir sind ja keine absoluten Profis in dem Thema. Aber haben gemerkt, dass uns so ein bisschen diese beiden Bereiche schon tangieren und uns schon so ein bisschen gezeigt haben, okay, wir gehen damit anders um. Und auch mit unserem kompletten Leben gehen wir anders um. Weil einer von uns eher introvertiert ist und die andere eher extrovertiert ist. Ja, jetzt würde ich mal, was glaubt ihr wohl? Denkt mal kurz nach, ich gebe euch drei Sekunden. Okay. Ich glaube, es ist so offensichtlich. <lacht> das, das Schöne war, dass wir vor dem Auftritt eine Nachricht bekommen haben von einer Hörerin. Und eigentlich lesen wir ja hier bei Ach Papelapap in dem Hauptpodcast gar nicht so viele Hörernachrichten vor, sondern eher bei Pack aus. Aber ich finde, dass diese Nachricht super gut in das heutige Thema passt, deswegen würde ich sie gerne vorlesen. Mhm. Zumindest Bruchstücke aus der Nachricht. Ich steige einfach mal ein und fange jetzt an. Okay. Äh, zu deiner Frage, Juli, die du in eurer aktuellen Podcast-Folge, Folge 61 auf ein Date, in Minute 41 stellst, habe ich mir meinetwegen auch schon ziemlich viele Gedanken gemacht. Das, was ihr beide von euch erzählt und erkennen lasst, legt die Vermutung nahe, dass du, Marie, einen hauptsächlich extrovertierten und du, Juli, einen hauptsächlich introvertierten Charakter hast. In, in Eurer Podcast-Folge habt ihr so also gar mal einen Persönlichkeitstest gemacht, der für mich nicht wirklich überraschend ausgegangen ist. Ich bin keine Psychologin. Ich habe es nie studiert und daher keine fundierte Ausbildung, aber da ich selbst introvertiert bin, habe ich mich zwangsläufig mit dem Thema auseinandersetzen müssen. So, das heißt also, genau das, was wir eigentlich schon vermutet haben, hat diese Hörerin uns eigentlich nochmal geschrieben, was ich auch mega nett finde, dass sie sich überhaupt darüber Gedanken macht, weil wir die Frage nochmal in den Raum geworfen haben. Ja. Und äh, wenn ihr irgendwie, wenn wir, wenn wir so Fragen stellen und dann scheut euch bitte nicht, uns irgendwie zu schreiben und eure Meinung dazu zu sagen, weil wir meinen das wirklich ernst und ihr seid überhaupt nicht übergriffig mit solchen Nachrichten oder so. Das freut mm -mm. uns total, wenn mm -hmm. wir ja auch einfach mit unserem Latein teilweise am Ende sind. Und es einfach schön ist, auch noch mal eine Meinung von jemand anders zu hören. Mit dem Latein am Ende sein ist ein bisschen drastisch dargestellt, glaube ich. Ja, ja, ja. Okay, ich überspringe jetzt ein paar Sachen, weil ich nämlich noch ein paar Dinge habe, die ich gerne hier vorlesen ähm, würde. Moment. Ähm... So, Moment. Äh, aber wirklich spannend sind die vielen stillen Personen, die in der Vergangenheit einiges bewegt haben, ohne laut herumzuschreien. Vielleicht wäre das Thema Extra und Introvertiertheit halt ja auch mal was für euren Podcast. Is es machen wir heute. <lacht> Jeder Charakterzug hat seine Stärken und Schwächen. Es hilft, wenn man die eigenen kennt und weiß, wie man sich helfen kann. Juli, du kannst mit viel Übung irgendwann vor, laut, äh, vor großen Menschen an Sammlungen freisprechen. Es wird dir aber nie so leicht fallen wie bei Marie. Genauso wirst du dich vermutlich immer wohler mit nur einer weiteren Person als Gesprächspartner fühlen, als in einer Gruppe von Freunden. Beziehungsweise äh, dir wird der Abend mehr Kraft abverlangen, wenn mehrere Menschen beteiligt sind, als wenn es nur eine sehr kleine Runde ist.
1: 100 Prozent wahr.
0: Auf jeden Fall. Ich lese kurz noch Ihre Erklärung dazu vor und dann sprechen wir kurz drüber, oder? Mhm. Ähm, Wieso? Weil du dich auf das Gespräch mit einer Person immer ganz und gar einlässt und es schnell überfordert, wenn dann mehrere Personen da sind und da du deine Aufmerksamkeit teilen bzw. die Gefühle von allen wahrnimmst. Je größer die Empathie eines Menschen, desto mehr Gefühle prassen im Gespräch auf einen ein, desto mehr können sich die Gesprächspartner aber auch aufeinander einlassen. Auch du wirst immer aus Ruhe und Alleinsein Kraft schöpfen und nicht aus der Aktion Interaktion mit anderen Menschen. Und genau das trifft so krass auf dich zu, ne? Ja.
1: Weißt du noch, dass du immer zu mir sagst, ich bin wie ein Hundewelpe, weil ich mich immer nur auf eine Sache konzentrieren kann? Mhm. Und das ist, also das, ich kann mich, wenn ich mich mit jemandem unterhalte und Marie ist ja eine also sie hat wirklich ein lautes Organ und die ist lauter und erzählt irgendwas, ich muss der anderen Person dann sagen, sorry, ich kann mich gerade nicht konzentrieren, mir ist gerade alles zu laut.
0: Ja. Hör ich auch ganz oft, ja. Und du bist ja auch ein super krass empathischer Mensch und weißt auch ganz oft immer bei solchen Gesprächen, wo ich mich eher zurückziehe, wo man halt so ein bisschen mitfühlen sein muss und gute Worte finden muss, weiß ich nicht, was ich sagen soll. Und Juli ist da super gut drin, einfach die Leute so ein bisschen aufzufangen und vielleicht auch mit ihrer Art ja einfach aufzubauen oder einfach Worte zu sagen, die halt einfach in dem Moment wichtig sind und gut sind.
1: Mhm.
0: Und das ist, glaube ich, so eine, also das klingt jetzt nämlich gerade so, als wenn du sagen würdest, es wäre negativ, dass du dich immer nur auf eine Sache konzentrieren kannst. Aber ist es ja überhaupt nicht. Es ist ja an dem Punkt super positiv. Und ich glaube, man sollte halt solche Charaktereigenschaften sowieso niemals negativ oder positiv abwerten, weil jeder ist einfach anders, ne?
1: Nee, sonst wäre es ja auch langweilig. Ja. Aber es ist trotzdem irgendwie gut, gut zu wissen. Ja. Aber ich glaube nicht, dass wenn ich, also die letzte Woche hat mir sehr viel Kraft abverlangt. Also es war schon wieder für eine Woche, ich glaube, das, was wir in einer Woche machen, machen andere in einem Monat. Ja, ich, ich glaube auch. Äh, deshalb fühle ich fühl mich dann auch am Sonntag, so wie heute, wo wir jetzt gerade aufnehmen, so, als hätte ich die ganze Woche durchgesoffen. Also, ich kann das
0: voll verstehen. Also ich das, das kann nicht.
1: Aber ich glaube, ich überlege gerade, wenn ich jetzt ähm, zum Beispiel mit unseren Freunden zusammensitze und ich sage einfach so, ja, sagen wir mal, wir sind so ein
0: Freundesstamm
1: von fünf Leuten und ich sage jetzt, fünf Leute sind mir zu viel und es verlangt mir voll viel ab, weil ich bin introvertiert. Das wird doch keiner von denen verstehen. Also von unseren Freunden vielleicht schon, aber jetzt stell dir mal vor, ich lerne lern jemanden neu kennen und sag so, yo, ich werde morgen richtig platt sein, weil fünf Leute. Ver, also ver, nicht verlangen, Ab viel, verlangen, abverlangen irgendwie zu viel für mich. wenn wir doch, Also 90 Prozent würden noch dann sagen, ach, stell dich doch nicht so an
0: oder oder so. Weißt du, was ich meine? Ich glaube, dass das gerade so, so eine Empfindung von dir ist, weil ich glaube, dass um uns herum super viele extrovertierte Leute sind, die das nicht verstehen würden, mhm. weil wir einen sehr extrovertierten Freundeskreis haben, zumindest wenn ich so unser Laienwissen jetzt mal anwende.
1: Mhm.
0: Und ich glaube aber, die Intros, die wir kennen, die würden das komplett verstehen.
1: Wenn äh, Kennst du noch ein Intro?
0: Ich glaube, wir haben introvertierte Freunde, ja. Ich droppe jetzt hier keine Namen, aber ich sage dir später, wenn ich meine. Okay, bin ich gespannt. Mir fällt gerade keiner ein. Doch, doch, wir haben schon Freunde, die eher sich so ein bisschen zurückziehen und denen das auch meistens immer zu viel ist und die halt auch lieber nicht in einer großen Gruppe sich treffen, sondern eher nur mit, mit kleinen, kleinen Gruppen und die auch sagen, dass ihnen einfach viele Menschenmengen einfach Angst machen die sich sehr unwohl fühlen da drin.
1: Ja, jetzt wo du es sagst, mir fallen direkt zwei ein, okay. Ja,
0: ja, und das ist ja auch einfach schön, ne? Also da muss ich zum Beispiel sagen, ich bin ja eigentlich genau das Gegenteil. Ich mag auch super gerne ähm, Abende mit wenig Leuten, also mit drei, vier, fünf Leuten, einfach ganz entspannt. Aber ich brauche auch unter der Woche Aktionen mit mehreren Personen. Ich brauche Lautstärke, ich brauche Durcheinander, ich brauche Wirrwarr, ich brauche Action und das brauchst du ja eigentlich mach tatsächlich mich, gar nicht. Mach ne? mich fertig. Ja. Okay, ich lese kurz den nächsten Part vor, der sich jetzt ein bisschen um mich dreht. Und jetzt erklärt sich vielleicht auch für dich, Marie, warum du den Eindruck hast, dass Juli besser mit Menschen kann als du. Diese ungeteilte Aufmerksamkeit genießt jeder gerne. Deine Extrovertiertheit, Marie, erklärt auch, wieso du am besten immer was vorhaben willst, da du die Eigenschaft besitzt, aus Aktion und Interaktion mit anderer Kraft, äh, mit anderen Kraft zu schöpfen. Es erklärt vielleicht auch, warum es dir viel weniger ausmacht, vor einer Menschenansammlung zu stehen und zu sprechen. Ich will auf gar keinen Fall sagen, dass das eine, äh, dass das eine oder das andere schlechter ist, aber es ist eben einfach ein Unterschied das sehe ich genauso. Mhm. Auf jeden Fall, weil es gibt super oft Situationen, wo ich mir sage, ja, es ist überhaupt nicht schlimm, von Menschen zu sprechen zum Beispiel. Für Juli ist es voll das Drama. Und dann gibt es andere Situationen, mit denen ich nicht klarkomme. Mhm. Drama ist, ist es nicht,
1: aber das ist wirklich, Unangenehm. wirklich schwer für mich. Ja. Also ich habe mal geguckt, kurz vorm Auftritt, mein Puls war bei 120.
0: Und auch währenddessen eigentlich die ganze Zeit, Ja, also
1: die ganze Stunde davor war mein Puls auf 120.
0: Ja. Und es gibt aber Situationen, in denen ich mich halt unwohl fühle. Zum Beispiel, ich kann auch total schlecht Durch Türen zuerst gehen. Genau. Das ist aber weiß auch, auch komisch nicht, dann, oder? Ja. Das ist ein bisschen strange. Du weißt auch nicht, wie du Leute
1: begrüßen sollst. Das ist auch komisch.
0: Vielleicht deshalb, weil ich einfach nicht so empathisch bin und nicht so genau weiß, soll ich jetzt jemanden, also unabhängig jetzt von Corona, aber soll ich jetzt jemanden umarmen? Soll ich ihm die Hand geben? Oder was möchte die Person gegenüber von mir? Weil ich, glaube ich, die Gefühle des anderen nicht so gut annehmen kann.
1: Mhm.
0: Ich bin eher, also vielleicht bin ich auch einfach viel oberflächlicher an meiner Kommunikation mit Menschen als du, weil ich mich nicht auf eine Person einlassen kann, wenn da so viele Leute da sind, weil ich alles aufnehmen will und alles will ich haben.
1: Ja, ich muss aber auch sagen, dass, dass Gespräche mit anderen für mich auch immer voll schwer sind, weil Leute sich immer mir voll schnell öffnen, mir voll immer, also voll schnell immer ihr Leid klagen und als sehr empathische Person, die ich wirklich halt auch bin, ist es äh, voll schwer. Ich glaube, ich habe auch so, einen, so, einen, so eine Mauer aufgebaut oder so ein Konstrukt mit diesem, äh, die lustige Juli. Das ist, glaube ich, auch nur so eine Maske, die ich trage. Also mir hat auch jemand nach einem Live-Auftritt gesagt, so, boah, Juli, im Podcast bist du immer so voll wunderbar und jetzt bist du hier so voll nett und redest mit uns. Wo ich mir dachte, okay, wie komme ich denn, habe ich mir auch Gedanken gemacht, wie komme ich im Podcast denn rüber?
0: Ich glaube schon, dass du einfach hier im Podcast, würde man sich, glaube ich, nicht vorstellen können, dass du manchmal stundenlang, wirklich stundenlang mit einer Person zusammen in einem Raum sitzt und das Problem der Person aufdröselst, ohne dabei blöde Witze zu machen, sondern wirklich einfach total empathisch und, und ähm, zuhören, zuhörend bist. Weißt du, wie ich meine? Hm. ich meine? Weil hier im Podcast, wir sprechen ja auch über etwas ja, ernstere Themen natürlich, aber versuchen ja trotzdem immer das Ganze mit so einer gewissen Leichtigkeit, und einem gewissen Witz irgendwie zu machen und da auch wenn du da mal was Tiefgründiges sagst, haust du danach ja meistens immer einen Witz raus, um die Stimmung wieder ein bisschen aufzulockern, ne?
1: Ja, aber ich glaube, es ist schon, also so, so bin ich jetzt schon. Ich glaube, ich bin immer noch ein bisschen geschädigt von der Woche und bin gerade ein bisschen nicht so lustig drauf und nicht so gut drauf, aber so, solche Tage
0: gibt es halt eben auch und ähm, ich habe ja. eigentlich, bin ich schon sehr lustig. Ich glaube, glaub, das ist auch so der Unterschied, dass du dann solche Tage hast, wo du dann sagst, boah, ich bin total platt und möchte jetzt irgendwie liegen und will gar nichts machen und muss erstmal alles verarbeiten. Nee, ich kann einfach dann nicht mehr. so. Ja, und dann brauchst du ja die Zeit einfach für dich, ne? Mhm. Als du heute zum Beispiel die Zeit für dich gebraucht hast, hat das in deinem Kopf dann alles verarbeitet oder hast du so an nichts gedacht?
1: Ich habe einfach nur geschlafen, weil ich so, ich habe das ich hab das Gefühl, dass ich, obwohl ich gut geschlafen habe, habe ich das Gefühl, ich habe jede Stunde, also jede Stunde, jeden Tag oder
0: jeden Abend irgendwie nur vier Stunden geschlafen, obwohl das nicht, ich fühle mich einfach ausgelaugt. So überfahren. Ja, überfahren, ja. Ja, und ich zum Beispiel war heute Morgen erstmal, ich glaube, zwei Stunden, mit den Hunden im Wald, auch nicht alleine. Und brauchte das aber auch, um für mich die Woche verarbeiten zu können. Mhm. Also reden und laufen und Bewegung und Action und so. Und ich kann mich auch ganz schlecht hinlegen und nichts tun. Das geht mir einfach gar nicht. Also es passt einfach gar nicht zu mir. Ne?
1: Ich habe auch nichts nicht gemacht, aber ich war babysitten. Ja, also, ja, gut. Und du bist
0: dann später noch dazugestoßen. Ja. Also
1: so ist es nicht, ne?
0: Ja, aber danach jetzt gerade hast du ja einfach mal drei Stunden gelegen und auf der Couch einfach nichts gemacht. Und da konnte ich zum Beispiel auch nicht mich dazulegen.
1: Ich weiß. Und jedes Mal denke ich auch so, boah, jetzt liege ich hier und Marie dreht doch jetzt gleich durch. Ich Was macht sie? Dann ich, habe ich meine Augen aufgemacht, dann warst du <lacht> plötzlich, dann du an den Pflanzen. Dann habe ich meine Augen wieder zugemacht, wieder aufgemacht, dann lagst du plötzlich neben mir. Augen zu, Augen auf, dann warst du wieder bei den Pflanzen.
0: <lacht> Keine Ahnung, du hast halt einfach Hummeln im Arsch. Voll, voll. Ich lese nochmal ein paar von der Nachricht vor, weil ich glaube, dass das vielleicht auch ganz interessant sein könnte, darüber noch zu sprechen. Mhm. Es scheint, dass ihr beide einen guten Weg gefunden habt, euch in diesem Thema die Freiräume als Paar zu geben, die ihr jeweils braucht, was ich wirklich schön finde und absolut nicht selbstverständlich ist. Man kann ja auch in beide Richtungen arbeiten und Verhaltensweisen feilen, aber man kann nicht seinen Kern ändern. Und genau das ist, glaube ich, eine Sache, die wir beide aneinander akzeptiert haben und wo wir versuchen mittlerweile, das hat auch gedauert, bis wir da so ein bisschen diese, diesen Mittelweg gefunden haben, das bei dem anderen zu akzeptieren. Ja.
1: Aber trotzdem, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ja, ich bin heute Abend verabredet, kommst du mit? Und ich sage nein, dann würdest du niemals sagen, okay, ich gehe alleine. Niemals.
0: Doch. Wann? Heute Morgen zum Beispiel. Habe ich auch ja, gefragt, aber heute ob Morgen du mitkommen heute Morgen,
1: heute Morgen. Heute Morgen war ja so ein Hundeding. Aber wenn du jetzt zum Beispiel mit deiner besten Freundin verabredet bist, auf eine Party und ich sag so, ich habe keinen Bock, ich kann einfach nicht mehr, dann würdest du sagen, okay, dann gehe ich auch nicht.
0: Ach so, ja, gut, das ist natürlich... Ja, nee, aber ich glaube, das kam auch noch gar nicht so krass vor. Also ich kann jetzt keine Situation aufzählen, wo das mit irgendeiner Party oder so vorgekommen wäre. Ja,
1: also ich glaube, es gab jetzt, okay, in den vier Jahren bestimmt so vier Situationen, ja, okay. wo ich gesagt habe, bitte, ich möchte nicht, ich kann nicht. Und dann gesagt hast, okay, ich bleib hier nicht. Ich habe gesagt, lass mich da einfach alleine, es ist kein Problem für mich, es ist nicht schlimm. Ja. Ich meine, es ist
0: jetzt auch besser geworden, so jetzt. Nee, aber ich glaube, dass ich auch tatsächlich da ein Problem mit hatte, weil ich immer dachte, dass ich dann irgendwie... Zu Hause bleiben muss. Ja, ja. Also mhm. das, ich finde, ich glaube, so seit wir diese Baustelle hatten und es richtig, also wir auch wirklich viele über unsere Beziehung sprechen, also seit dem Podcast eigentlich, da ist der Punkt auch erst gekommen, wo ich akzeptiert habe, dass du manchmal einfach, also nicht akzeptiert, sondern es richtig verstanden habe, dass du das brauchst, drei, vier Stunden rumzulegen und nichts zu tun. Früher habe ich auch immer noch bei vielen Dingen immer gefragt, komm doch mit und ich wollte dich immer überreden, dass du mitkommst und mittlerweile ist es so, wenn du sagst, ich will nicht mitkommen. Dann, dann ist das so, okay, sie will nicht mitkommen. Und ich glaube, das ist das, was du meinst, oder? Mhm. Dass ich am Anfang immer dich überreden wollte und dann dich irgendwie doch mitgeschleppt habe und du gar keinen Bock hattest. Und heute verstehe ich, warum du nicht mit willst. Dass es nicht irgendwie ist, weil du die Leute nicht magst oder weil du mich nicht magst oder was auch immer. Sondern weil du einfach für dich alleine die Zeit brauchst. Ja. Ich glaub, das ist so ein bisschen der Unterschied. Ja. Und ich glaube, das ist auch super wichtig, dass man da einfach so einen Mittelweg findet.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, wir sind auf einem guten Weg. Wir haben noch immer nicht das gesunde Mittelmaß gefunden. Aber ich weiß auch nicht, inwiefern man als introvertierte Person aufpassen muss, dass man in so eine Spirale kommt, dass man gar nichts mehr macht. Weil ich glaube, würdest du nicht manchmal sagen so, ey, komm mit, wir machen das. Dann, ich komme ja manchmal auch mit und denkst, boah, das, das war voll schön, das tat auch voll gut. Und ich glaube, hätte ich dich nicht als, sagen wir jetzt mal, extrovertierte Person, würde ich, glaube ich, noch weitaus mehr absagen und weitaus mehr vielleicht verpassen.
0: ja Ja, verpassen ist vielleicht das falsche Wort, sondern nicht dabei sein.
1: Ja, einfach ja. nicht dabei sein so.
0: Ich weiß noch, als wir nämlich angefangen haben uns zu treffen, habe ich Juli immer gefragt, und oh, was machst du heute? Und sie war dann so, ja, ich, nach der Arbeit gehe ich mit dem Hund raus, dann lege ich mich ins Bett, dann entspanne ich, dann gehe ich mit dem Hund raus und dann gehe ich schlafen. Und das hast du, also es war so, ja, fünf Tage ich, die Woche schon so eigentlich, ne?
1: Ja, aber ich habe mich. Ja, und dann habe ich aber am Wochenende was gemacht mhm. mit Freunden und das war okay. Und dann konnte ich mich wieder fünf Tage davon erholen. Ja. So quasi und jetzt mit dir, bam, 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 auch mit dem Podcast. Ich habe auch das Gefühl, die Leute, die meinen es absolut nicht böse, die machen gerne was mit uns, aber jeden Tag. Und wenn ich dann zum Beispiel sage, ey, wir haben jeden Tag was zu tun bis auf Freitag und dann fragt, sagt die Person, ja cool, dann können wir Freitag was machen. Nein, können wir nicht. Bitte gib mir Luft zum Atmen. Ja. Und du würdest sagen, ja, ich kann Freitag, Sonntag, Sonntag dann auch noch. Ich bin auf drei Partys, aber die vierte, die kann ich auch noch mitnehmen. So bist du. Ja, das stimmt. Und ich bin so, bitte, kann man an den Kopf schießen?
0: Oh Gott, das klingt voll dramatisch, aber ich verstehe, was du meinst. Das ist einfach zu viel, Die ne?
1: Geschichte ist ein kleiner Running Gag bei
0: uns. Ich glaube, haben wir schon mal erzählt, dass ich mal auf der Autobahn den Kopf aus dem Fenster gestreckt habe und zum LKW-Fahrer gerufen habe, ob er mir den Kopf abfahren kann. <lacht> Weil Juli mich so genervt hat im Stau. Und der hat sich so kaputt gelacht. Also das dürft ihr bitte jetzt nicht irgendwie äh, ernst nehmen, sondern das ist einfach ein Running Gag. Ja. Das
1: war das erste Mal, wo du, so richtig, wo du mich richtig weggeflasht hast und ich richtig mich kaputt gelacht habe und fast bepisst habe vor Lachen.
0: Mm -hmm. Das war ja. richtig witzig, ja. ja. Was glaubst du denn so, was so noch Eigenschaften von dir sind? Nee, ich
1: überlege gerade noch, wie würden Beziehungen ablaufen zwischen zwei Introvertierten? Sind das dann diese Personen, die dann plötzlich in einer Beziehung sind und die man nie wieder sieht?
0: Ja, so couch -Potatoes dann vielleicht, ne? Nee, da unterstellst du jetzt, glaube ich, was. Okay, Introvertierte nee, Personen mh. sind,
1: glaube ich, keine couch -Potatoes.
0: Ich glaube, das sind dann, nee, nee, man sieht die schon noch. Also wir müssen ganz kurz vielleicht festhalten, alles, was wir gerade sagen, ist überhaupt nicht wertend gemeint. Also weder negativ noch positiv. Und wir haben auch von der Hörerin, die uns dazu die Nachricht geschrieben hat, auch nochmal eine Nachricht bekommen, in der sie gesagt hat, wir sollen versuchen, das Ganze als nicht schwarz oder weiß zu sehen, sondern als eine Skala von schwarz bis weiß. Und extrovertiert ist zum Beispiel weiß und introvertiert ist schwarz und alles dazwischen kann halt ein Mensch sein. Und weder das eine noch das andere ist irgendwie schlecht oder gut. Und wir versuchen gerade einfach nur so ein bisschen für uns herauszufinden, was wir vielleicht für Eigenschaften haben und wie wir daran arbeiten können, dass es das irgendwie gut funktioniert und zusammen harmoniert. Genau. Also alles, was wir jetzt sagen, wenn ihr euch irgendwo wiederfindet, das ist überhaupt nicht negativ gemeint oder überhaupt nicht positiv, sondern einfach komplett wertfrei. Und es gibt jetzt hier auch kein
1: zum ersten Mal in der Podcast-Folge kein Team Juli, kein Team Marie.
0: Nee, weil ihr seid gut so, wie ihr seid, egal ob ihr intro- oder extrovertiert seid, alles hat Vor- und Nachteile und nehmt euch so, wie ihr seid. Und das, das Wichtigste ist, glaube ich, dass ihr selber akzeptiert, wer ihr seid. Und herausfindet, warum ihr vielleicht in welchen Situationen wie handelt und ob das vielleicht was mit diesem Extra- und Intro-Ding zu tun hat. Mhm. Weil ich glaube, uns hat es super viel gebracht, einfach. Wir wussten ja schon vorher, dass Juli Angst vor Bühnen hat. Und ich wusste schon vorher, dass das für mich nicht so schlimm ist. Aber jetzt kann man es irgendwie so ein bisschen besser reflektieren und versuchen, daran zu arbeiten.
1: Mhm.
0: Okay, erzähl weiter. Ich, ich habe hab dich rausgebracht, ich weiß nicht mehr. Ich weiß auch nicht mehr. Scheiße. Aber ich habe
1: keine Angst. Ja, ja, ich habe schon Angst vor Bühnen. Also ich sehe jetzt nicht eine Bühne und habe Angst, weil ich kann schon differenzieren, ich sitze vor der Bühne oder ich sitze auf der Bühne. Das wär's
0: richtig Panik vor
1: Bühnen. Ja genau, also so ist es nicht. Also wenn ich wirklich weiß, okay, ich muss jetzt Leistung abliefern
0: oder sozusagen, dann geht's mir einfach schlecht. Das hattest du ja auch schon in der Schule, ne? Also Referate und so mhm. war ja auch schon ein Problem für dich. Aber erst ab einem, also ich glaube erst so ab
1: siebte, achte Klasse irgendwie.
0: Vielleicht nach der Pubertät. Kann es sein, dass sich das so ein bisschen dadurch rauskristallisiert hat?
1: Ja, ich weiß nicht. Ich habe auch ähm, tatsächlich vor dem Auftritt ganz viel über Bühnenangst gelesen. Dass das auch vor viele Musiker haben und so und dass sich das. Weißt du, woran wo, oder wie sich das irgendwie festigt, diese Angst? Nee, Weil nee. Erwachsene oder Eltern sagen ganz oft ihren Kindern, kennst du diesen Spruch, wenn die Kuchen reden, haben die Krümelpause? Ja. Und sowas alles. Und wenn du dann immer gesagt bekommst als Kind, dass deine Meinung nicht relevant ist oder dass du nicht wichtig genug bist, jetzt was zu sagen, kann sich diese Angst schon ganz früh in deinen Kopf irgendwie verankern. Und dann wird das immer, immer krasser, immer stärker. Und wenn du dann noch schlechte Lehrer hast, hattest so wie ich zum Beispiel, Grüße gehen raus nach Duisburg. <lacht> Nein, ich hatte auf dem Gymnasium hatte ich gute Lehrer, aber um, auf der Realschule gab es so ein, zwei Lehrer, die das glaube ich nicht gut unterstützt haben und auch wahrscheinlich nicht gemerkt haben,
0: dass ich Angst habe vor Menschen zu reden. Ich glaube auch, dass es da wahrscheinlich dann einen Unterschied gibt. Ich meine gut, diese Angst, die die Lehrer da halt dir dann gegeben haben ist halt die Frage, wie geht man damit um? Und du als introvertierte Person warst natürlich dann so, oh Gott, ich bin nicht relevant genug, um zu reden, ich sag einfach gar nichts mehr. Und ich war halt eher so der Part, weil ich habe sowas auch gehört, dass äh, es hieß, es gibt die Meinung vom Lehrer und alles andere zählt nicht. Oder ihr habt jetzt mal gar nichts zu melden, dass ich dann eher gesagt habe, und ob ich was zu melden habe. Ja. Meine Meinung ist genauso wichtig und habe dann halt dafür auch aber ich glaube, da ja, hast du
1: aber auch von deinem Papa was Gutes auf dem Weg bekommen. Mein Papa ist ja auch so, da lässt sich auch nichts sagen.
0: Ja, aber bei mir war das eher so Team-Tadel- und Disziplinarkonferenzen und sowas. ne? Also weil ich da dann tatsächlich, glaube ich, manchmal ein bisschen zu krass meine Meinung rausgehauen habe.
1: Ja, und ich war so Team bloß nicht auffallen, bloß nicht negativ, irgendwie so.
0: Ja, das sind auch Sachen, glaube ich, die viele Hörer nicht gedacht hätten, weil wir kriegen auch mega oft die Nachricht von euch, dass ihr gedacht habt, dass Juli... Von der Stimme, also das Aussehen von Juli zu mir gehört vom Charakter und von der Stimme und andersrum, weil, glaube ich, ich eine dunklere Stimme habe, die direkt darauf, also dass man so denkt, die die Person, die weiblicher aussieht, also lange Haare hat und mädchenhafter sich kleidet, muss auch die hellere Stimme haben, weil das Mädchenmädchen -Mädchen ist. Mhm. Und du bist ja eher so vom Stil so ein bisschen tough ja. und ich habe die dunkle Stimme und das hätte halt vielleicht für viele vom Optischen besser zusammengepasst, aber es ist ja. Ich glaube, ich bin nicht tough, ich bin eher so ein bisschen rotzig so Frech. Vom Aussehen her? Nee, vom Charakter. Ja, aber das hätte man ja nicht erwartet, ne? Ja. Das war ja genau das, was andersrum war. Aber glaubst du denn, dass du, du bist natürlich bist so ratzig und frech. Glaubst du, das ist ein Schutzmechanismus von deinem Introvertierten? Oder glaubst du, das gehört schon so dazu und hat sich so mit der Zeit rauskristallisiert?
1: Nee, das gehört schon zu mir dazu. Also ich habe jetzt gerade, also wirklich heute kann ich dir gar nicht, kann ich auch gar nicht so sein, wie ich bin, weil ich mich echt. Ich fühle mich einfach matt heute. Und ich bin auch gerade vom Podcast nochmal kalt duschen gegangen, weil es mir gerade noch schlechter ging. Du hast ja auch gesagt, so ey, was ist los mit dir? Brauchst du erstmal noch 10, 20 Minuten? Ich muss gesagt, ich gehe mich jetzt einmal kalt abduschen, damit ich überhaupt wach werde. Und ich bin immer noch sehr matt. Aber sonst, ich verstelle mich nicht. Ich bin schon so, wie ich bin. Aber irgendwann ist bei mir einfach der Sack voll. Klingt das ja. so? Also ist das richtig? Der Sack voll, das klingt so nach Sex.
0: Irgendwann eine Schicht im Schacht. <lacht> Irgendwie so,
1: das ist so ein ja, Ruhrpot ding ne? Ja, Schicht irgendwie ist, ist, irgendwann kommt dann der Tropfen, der das fast zum Überlaufen bringt, so. Und dann kann ich einfach nicht mehr.
0: Ich glaube, dass diese ganze Situation, die wir gerade beschreiben, auch in unserem Streitverhalten sich krass widerspiegelt. Ja. Fällt mir gerade ein, wo du sagst, der Sack ist voll, der Sack ist voll, der ja, Schicht ist Schacht. Schicht, der Schicht ist Schacht. Schicht ist Schacht. Der Schicht ist Schacht. Und zwar, wenn wir uns nämlich streiten oder rumzicken oder mal Meinungsverschiedenheiten haben. Juli zieht sich zurück und will nicht drüber reden und braucht ihre zehn Minuten, um das selber zu verarbeiten. Und dann ist okay. Ja. Und ich muss das tot diskutieren. Und das ist, glaube ich, so ein Punkt, wo wir immer noch Schwierigkeiten haben. Es
1: gibt, es ist aber auch so ein Ding von Introvertierten und Extrovertierten. Ich habe das nämlich mal gelesen, dass es gibt auch Leute, die einfach das sagen, was sie was gerade in, in den Sinn kommt. Und äh, introvertierte Leute müssen erstmal drüber nachdenken, was sie überhaupt sagen, weil sie ihre Gedanken irgendwie gar nicht sortieren
0: können. Was heißt also, dass ich theoretisch äh, ist jetzt ein bisschen bescheuert, aber. Man sagt ja auch das Herz auf der Zunge oder so. Ja, habe ich. Ja. Auf jeden Fall. Ich halt nicht. Und ich sag halt auch im Streit manchmal unbeabsichtigt blöde Sachen. Und Juli sagt mit voller Absicht gemeine Sachen.
1: Ich schreie auch irgendwann und sag so, boah, Maria, jetzt halt endlich deine Klappe. Ich kann, ich kann nicht mal denken. Da hast du schon so auf mich eingelabert, da weiß ich gar nicht mehr, worum es überhaupt noch geht. Also Ja, voll. voll. Ja. Es gab auch nur eine, eine Freundin von äh, eine Freundin. Es gab mal eine Folge von beste Freundinnen darüber. Da haben wir schon
0: mal drüber gesprochen. Die haben mit der Psychologin, glaube ich, darüber gesprochen, ne? Ja, mit einer, Nee, das war das dieselbe Folge. Ich weiß nicht genau. Ich weiß es nicht mehr, aber es war auch super, super interessant. Und ähm, ich, ich glaube, dass das auf jeden Fall ein Thema ist, was uns alle mehr beschäftigen sollte, weil du kannst ja nur herausfinden oder herauskristallisieren und reflektieren, wie du dich verhältst, wenn du weißt warum du dich so verhältst, oder? Es mhm. ist, glaube ich, so im Nachhinein, klar, ich, ich weiß, dass ich schon immer sehr laut war, dass ich schon immer so Dinge gesagt habe, die vielleicht nicht unbedingt klug waren und wofür ich auch echt ja, schon öfter an der Scheiße gesteckt habe. Und jetzt weiß ich halt, warum das so ist. Und vielleicht kann ich in einer neuen Situation, die kommen, einfach kurz innehalten und sagen, du bist extrovertiert, du wirst jetzt am liebsten sagen, halt dein Maul, du dummer Idiot. Aber das solltest du vielleicht nicht zu einem Polizisten sagen.
1: Mhm, hast du so. schon mal gesagt?
0: Ich möchte darüber nicht sprechen. Ernsthaft? Ich glaube, ich, mal, ich glaube, als ich mal ein bisschen Alkohol zu mir genommen habe, habe ich mich ein bisschen im Wortgefecht mit einem Polizist angelegt. Ich war sehr froh, dass ähm, er jung war und es noch sehr lustig fand, weil ich da als weiß ich nicht, weißes Kleid und hochgesteckte Haare, glaube ich, nicht ganz so Eindruck geschunden habe. Oh Mann. Ja, das würde dir zum Beispiel niemals einfallen. Du würdest fünfmal darüber nachdenken, wie du jetzt aus der Situation am besten rauskommst, ohne viel Drama zu haben, oder? Ich weiß nicht. Ja, wahrscheinlich. Ich, ich bin auch halt einfach nicht respektlos. Ja, 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 bin ich jetzt aber auch nicht mehr. Also mittlerweile kann ich das auch ein bisschen reflektieren, auf jeden Fall. Ich glaube, umso älter man wird, desto besser lernt man sich irgendwie kennen, ne? Oder
1: meinst du, man lernt sich besser kennen oder man kriegt andere Eigenschaften, wo du so denkst, früher war ich nicht so. Ich hätte mich früher nicht als introvertiert. Also früher habe ich so voll viel mit meinem Wasser bei mir das gemacht und es war
0: mir nie zu viel. Aber jetzt ist es irgendwie so. Ich glaube, dass du als Kind oder als pubertierende Jugendliche in Situationen gesteckt wirst, die erstmal so vorgegeben sind von deinem Umfeld. Weil zum Beispiel, du hast ja Wasserball gespielt, weil du vorher schwimmen warst, weil das dein Leben lang ein Teil von dir war. Und du hast dir ja damals nicht ausgesucht dass du jeden Tag dreimal am Tag Schwimmtraining hast. Das war ja einfach irgendwann so, ne? Drei Mal ein
1: bisschen überträgen. Ja, du hattest ja. jeden
0: Tag Schwimmtraining und das war ja nicht so, dass du irgendwie von vornherein gesagt hättest, ich möchte jetzt jeden Tag Schwimmtraining, sondern es hat sich dann einfach so ergeben mit der Zeit. Und vielleicht wäre es aber auch anders gewesen, wenn du nicht geschwommen wärst und nicht in diese Situation hineingedrückt worden wärst. Für dich hat es sich ja nicht so angefühlt, als wärst du hineingedrückt worden, aber es war ja einfach Fakt. Mhm. Wärst du aber nicht schwimmen gewesen, hättest du vielleicht auch einfach von vornherein andere Charakterzüge weiter entwickelt. Also ich will damit eigentlich nur sagen, dass ich nicht glaube, dass du früher extrovertiert warst, sondern ich glaube, dass du vorher durch deine alltäglichen Sachen, die du gemacht hast, einfach
1: Gar andere, keine Zeit hatte auch um irgendwas zu verarbeiten ja, wahrscheinlich. Ne?
0: Oder auch einfach andere... Normalitäten hattest. Und dann, als du aufgehört hast mit diesem Leistungssport und weniger zu tun hast, hast du vielleicht erstmal durchatmen können und zu dir selbst finden können.
1: Mhm.
0: Ich meine, es ist ja auch nun mal so, dass ja, also dass man jetzt nicht mehr so ist wie mit 15 oder 16, ist, glaube ich, klar. Und ich glaube, niemand ist mehr so wie damals. Und das kommt ja mit der Zeit. Und dieses ewige, ja, sich selbst finden und mit sich selbst ins Reine kommen und so. Ich habe darüber immer gelacht. Ich fand das immer lächerlich, weil ich dachte, naja, ich kenne mich ja, ist ja Quatsch. Ah, nee, es ist schon mal nicht so schlecht. Mit sich selbst sich auseinanderzusetzen, immer zu überlegen, warum, weshalb, wieso mache ich das und was hat das mit mir selbst zu tun.
1: Ja, oder was hat das für einen für Grund oder Herkunft oder so, ne?
0: Auf jeden Fall.
1: Ich bin echt am Überlegen, ich habe mit einer Freundin darüber gesprochen, die hatte mal panische Angst vor Spinnen. Spinnen? Mhm. Und hat sich hypnotisieren lassen. ja Ich weiß nicht, ob ich meine Bühnenangst mal hypnotisieren lasse. Ich habe das mal gegoogelt, das ist voll teuer. Also ich kann mir das gerade, also ich kann mir nichts leisten. Können wir noch kurz darüber reden, dass du die
0: übertriebenste Macke in mein Auto gemacht hast? Mm -mm. Mm -mm. Ich möchte noch auf die Spinnengeschichte eingehen. Mm. Reden wir von der gleichen Person? Ich denke schon. War das Spinnen? Ich droppe jetzt einfach mal den Namen, weil es ihr, glaube ich, recht ist, dass wir darüber sprechen. Und zwar Maike, ne? Nö. Doch, okay. Dann reden wir von einer Person, weil Maike hat das auch machen lassen. Und zwar hat die, ich weiß nicht, ob das Hypnose war, aber die hat dann aktiv... Also, die hatte richtig panische Angst vor Spinnen. Und dann wurde ihr in diesem, in dieser Sitzung oder was auch immer, wurden ihr wirklich Spinnen auf den Arm gesetzt. Und sie hatte so Vogelspinnen auf der Schulter und so. Das war dann okay. Und ich weiß nicht, ja, wie man so das Bühne mit einer Bühne, der Bühne machen soll. Also, weißt du, was ich meine, ich glaube, ja. wenn du so.
1: Oder ich muss mal so einen Rhetorikkurs machen oder einfach so lernen. Ja, das ist, glaube ich, schon zu, zu
0: sehr ins kalte Wasser. Aber irgendwie jemand, der sagt, so komm. Ich zeige dir jetzt mal, wie das geht. Ich glaube, wahrscheinlich wirst du niemals richtig cool damit sein, auf einer Bühne zu stehen. Aber vielleicht kannst du dir selbst einfach mehr Sicherheit geben. Aber wie war denn dein Eindruck, als ich auf der Bühne war? Ähm, also die ersten 15 Sekunden warst du unsicher. Und dann hab, kam halt der erste Lacher vom Publikum. Dann war ich on fire. Und dann ne? warst du on fire. Aber du hast halt auch, also es klingt jetzt vielleicht irgendwie blöd, aber du hast ja auch einfach zwei Gläser Gin getrunken. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass das irgendwie... Es ist schon, doch, es ist so. Es ist ja schon so ein bisschen lösend, Alkohol. Und man ja. fühlt sich dann nicht mehr ganz so unsicher und so. Und ich glaube, hättest du nicht vorher zwei Gläser Gin getrunken.
1: Das wäre in die Hose gegangen. Das klingt jetzt voll drogenverherrlichend, ja. aber ich brauchte das. Ja, und Ich glaube, so entstehen Süchte.
0: Auf jeden Fall. Ja. Ich Meinst mein, du,
1: introvertierte Leute sind suchtgefährdeter als extrovertierte?
0: Ich glaube, extrovertierte Personen können schneller eine Alternative finden, weil alles interessant ist. Und, und es introvertierte gibt ja auch Leute, Personen. die sagen, die Bühne ist mein Rausch und so. Kann ja. ich überhaupt gar nicht nachvollziehen. Und vielleicht ist es bei introvertierten Personen eher so, dass die eine Sache, wenn sie die haben, die ihnen gut tut, dann bleiben sie dabei. Weißt du, wie ich meine?
1: Verstehe ich nicht. Also dass du hast ja gesagt, okay. So, du meinst noch, jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt weiß, okay, Gin regelt meine Angst, greife ich eher zum
0: Gin. Genau. Ja. ja. Und ich würde halt überlegen, oder bei mir ist es eher so, dass ich dann denke, ja krass, ähm, ich habe ja, also. Gute Flugangst ist aber auch was anderes, glaube ich. Aber situationsbedingte Angst, so habe ich ja eigentlich nicht so richtig, oder? Mhm. Mm
1: nee. Also. deine einzige Angst?
0: Ja, okay. Ich habe auch noch, ich fahre auch nicht so gerne Achterbahn und so.
1: Ich muss aber sagen, ich konnte aber deine Angst nicht ganz so ernst nehmen und dachte so, oh, die übertreibt voll. Aber jetzt, wo ich, ich stand ja auch, seit wir, also wir standen, standen ja vorher nicht auf der Bühne. Ich wusste, ich war mir über diese Angst gar nicht mehr so bewusst, weil ich der Angst immer aus dem Weg gegangen bin. Ja. Und, ähm, jetzt konnte ich mich auch wieder in deiner Angst einfühlen, hab dir auch gesagt so, ey, ich kann deine Flugangst jetzt, Flugangst jetzt voll verstehen. Du kannst einfach nichts dagegen tun. Nein. Du kannst dir so oft sagen, ich beruhige mich, ich beruhige mich, es passiert nichts. Nee, es passiert nichts. Dein Kopf sagt Alarm.
0: Ja, und Dein auch. Dein Körper sagt Alarm, alles sagt Alarm. Und das ist aber auch vollkommen okay. Ich glaube, es ist in Ordnung, wenn man Ängste hat, wenn man halt weiß, wie man damit, oder wenn man halt eine Idee hat, wie man damit umzugehen hat und wenn man die akzeptiert, ne?
1: Mhm.
0: Ich glaube, wenn man immer dagegen steuert, dann ja, bringt es ja auch nichts. Ja. Und was wir halt so gemerkt haben, ist auf der Bühne tatsächlich, was ich immer ganz süß finde, ist, wenn wir, oder wenn Julia am Anfang immer sagt, dass sie ultra aufgeregt ist und dass sie eigentlich Bühnenangst hat, ich glaube, das löst einfach schon so ein bisschen auch die Angst, weil die Leute dann, du siehst halt im Publikum Menschen, die dir zunicken und sagen, boah, hätte ich auch. Mm, genau. Oder ne, du siehst, wie die halt grinsen und sich denken, ey, ist überhaupt nicht schlimm und das tut halt richtig gut. Und das war ja. auch am Donnerstag richtig schön, dass ihr da wart, denn Ihr wusstet alle, dass Juli ganz dolle Angst hat. Und als wir darüber gesprochen haben, dass sie Angst hat, habe ich gesehen, wie ihr gegrinst habt. Ja. Yeah. Also das war so dieses... Wo der oh, ja, so, ne?
1: Oder Jojo von Smolka war ja auch da. Mandy von Smolka hat mir immer so Daumen gezeigt. Ja, also das war richtig sweet. Also <lacht> kennst du die so Leute, die machen so die Schulter hoch, so bis an die Ohren und dann zeigen die so die Daumen so, so ganz nah an die Schulter nach. Ja, und das war dann auch so ein kleiner Gag irgendwie. Voll, voll. Ja. Es ist halt schön, wenn da Leute da sind, die das einfach so... Nicht denken, so, was machen die da? Sondern
0: so, ey, das ist okay, was du gerade machst. Voll, voll. So, das ist schon schön. Ich würde dich gerne noch abschließend fragen, wenn du dir diese Skala vorstellst mit introvertiert und extrovertiert. Ich gebe den beiden jetzt mal Zahlen. Ähm, introvertiert ist eine 0 und extrovertiert ist eine 100. Einfach weil 100% Action und 0% Action. Wo, glaubst du, bei welcher Zahl könnte man dich einordnen? 20. So wenig? Also wirklich so wenig? Wie gesagt, wertefrei, aber... Krass, echt? Also nicht mal
1: … Aber es ist auch gerade meine Stimmung. Vielleicht sage ich morgen 50 und wenn ich dann wieder einen Tag Ruhe habe, sage ich eher 60, nee, aber dann nee, wäre ich ja schon extrovertiert. So. Im Moment ist mir mein Leben zu viel.
0: Aber werde dein Leben auch zu viel … Also klar, du sagst, es ist gerade zu viel Leute treffen und zu viel Action unterwegs … Aber zum Beispiel, wenn du jetzt zu Hause wärst und hier was machen würdest, wäre dir das dann auch noch zu viel oder geht es gerade um dieses aktive soziale Kontaktemäßig, dass das wieder so hochfährt, in Anführungszeichen, aber es ist natürlich schon krass, nach drei Monaten gar nichts, auf einmal wieder Menschen zu sehen, ne?
1: Nee, es geht auch darum, dass ich meinen Kalender gucke und wir sagen, okay, die Woche halten wir uns frei und dann fragt die eine Person, ach ja, komm, wir haben ja frei, die eine Person geht, dann fragt die nächste Person, ach ja, komm, Dienstag, ach Mittwoch, ach Donnerstag, ach Freitag und dann ist die ganze Woche wieder voll und ich hatte keine Zeit für mich.
0: Also glaubst du, dass es schon an diesem soziale Kontakte-Ding liegt?
1: Und es geht auch nicht bei mir um Stunden, sondern es geht einfach mal um einen Abend, den ich einfach nichts machen möchte und auch keine Eltern, die vorbeikommen, auch wenn es nur, wenn man zusammen nice ist. Ich brauche einfach meine Ruhe.
0: Ja. würde ich mich gerade aktuell auf 20. Mhm. Und du? Also ich glaube erstmal, dass du eigentlich eine 35-40 bist, um es einfach mal ganz kurz nochmal reinzudroppen. Aber ich kann verstehen, dass du dich gerade wie eine 20 fühlst, weil ich merke ja auch, dass dich das einfach richtig krass schlaucht. Und fertig mhm. macht und so.
1: Ich glaube auch, dass der Bühnenauftritt, der hat mir am Ende doch irgendwie Spaß gemacht. Also, dass danach mit den Leuten quatschen und so hat mir Spaß gemacht. Ich glaube, dass mir das so, ich könnte jetzt, glaube ich, keine Tour machen, mit angenommen Comedian oder so. ne, mhm. Die treten am Tag fast jeden Tag
0: auf oder nee, alle zwei nee. Tage oder
1: so. Könnte ich nicht. Nee, das
0: wäre mir auch zu viel, glaube ich. Ja. Ähm, was, was ich bin, hast du gefragt, ne? Mhm. Ich habe erst überlegt, dass ich eigentlich bestimmt eine 90 bin. Aber ich glaube, dass das ist ein bisschen zu krass, weil ich jetzt ja nicht so gerne im heftigen Mittelpunkt stehe, sondern einfach gerne nur dabei bin aktiv bei einer großen Sache oder so. Vielleicht so eine 75. Also ich hätte
1: gesagt, also es geht da glaube ich gar nicht um im Mittelpunkt stehen, sondern es geht um das aktivitäten -Level. Und ich glaube, du bist, also ich hätte jetzt gesagt, du bist 99. Echt jetzt? Ja.
0: Nee, ich glaube nicht. Also ich habe ja auch mal Tage, wo ich sage, so, boah, ich brauche mal kurz irgendwie einmal durchatmen. Ich habe manchmal auch, also wie oft sage ich dir, Marie, du bist hyperaktiv. Also ja, <lacht> vielleicht bin ich doch mehr. Aber ich glaube, dass es halt langsam einfach, einfach ein guter Weg ist, wie man damit umgehen kann, wie wir beide damit umgehen.
1: Aber was meinst du, wann wäre dir das zu viel?
0: Also es gibt zum Beispiel Unterschiede für mich. Wenn ich jeden Tag mit den Hunden, wenn ich zum Beispiel jeden Tag fünf Stunden mit den Hunden wandern wäre, wäre das ein hohes Aktivitätslevel, was mir aber nie zu viel werden würde. Aber wenn ich jetzt jeden Tag von morgens bis abends Verabredung hätte, wie früher, das hatte ich im Studium nämlich zum Beispiel, da habe ich, ich bin morgens aufgestanden und wusste genau, okay, ich gehe um 8 aus dem Haus, um 8.10 Uhr kommt die Bahn, dann habe ich danach eine Zigarettenlänge Zeit, um zu rauchen. Danach habe ich Uni, dann habe ich in der Mittagspause von der Uni habe ich eine Verabredung, nach der Uni fahre ich dann direkt dahin, dann fahre ich dahin, dann fahre ich dahin, dann fahre ich dahin und hatte irgendwie 14 Stunden komplett auf die Minute getaktet. Und das könnte ich jetzt nicht mehr, das war damals viel, 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 viel zu viel und ich glaube, da bin ich einfach nur vor meiner von meinem Alleinsein weggelaufen. Mhm. Dass ich single war und niemand hatte und so und auch keine Affäre zu dem Zeitpunkt. Da wollte ich einfach unter Menschen sein, weil ich mit mir selbst mich nicht auseinandersetzen konnte. Und das wäre jetzt zu viel. Für mich muss jeder Tag irgendwas haben. Einen Tag nichts. Also wenn ich um 16 Uhr Feierabend hätte und nichts zu tun hätte, also kein Blumengießen mehr erledigt werden müsste, kein Wäsche waschen, alles wäre erledigt, ich würde durchdrehen.
1: Ich glaube, ich lage heute den, den längsten Tag auf der Couch als jemals, seit wir eine Couch haben.
0: Das auf jeden Fall, ja.
1: Also das heißt zwei Stunden, drei Stunden, vier Stunden?
0: Mhm. Ja. Und das könnte ich zum Beispiel nicht. ich hab halt habe der hab Zeit ich halt
1: drei Stunden geschlafen.
0: Und ich habe halt in der Zeit Fotos von der Kamera gezogen, was am Computer gemacht, Blumen gegossen und so. Und das ist voll okay für mich. Das bringt mich ja runter und das gibt mir ja Kraft, wenn ich Dinge in meinem Kopf abhaken kann und erledigt habe, dann ist das für mich so geil. Ich habe heute schon das gemacht, das gemacht, das gemacht und es hat mich jetzt körperlich und geistig nicht krass angestrengt und ich kann es abhaken und das ist ein gutes Gefühl und das gibt mir von innen so heraus
1: Power. Hast du Blumen gegossen? Ja, sicher. Für gut, wollte ich eigentlich nämlich machen. Ja,
0: siehst du, habe ich schon erledigt.
1: Hm. Gutes Mittelding. <lacht> Aber ich gieße gerne
0: Blumen. Oh. <lacht> Aber heute Abend können wir noch mal gießen, ist ja gut. Ich würde sagen, das ist auch ein ganz guter Abschluss. Vielleicht... Gießt ja einfach mal alle eure Blumen. Ja. Und euch selbst. Ja, gießt euch selbst. Das ist super. Guckt, was euch, wie viel, wie viel Dünger und wie viel Wasser ihr braucht und welcher Nährboden für euch geeignet ist. Ihr kleinen, düte Blümchen. Okay, ich glaube, wir kommen davon nicht los. Ja, dann würde ich sagen, lass uns jetzt noch einmal den Homie of the Week vorstellen und dann gehen wir damit in die Woche. Das ist die Rubrik Homie of the Week. Ich habe dir heute Pam als Homie of the Week mitgebracht. Uh, oh. Cool. Ja. Finde ich gut. Und zwar, weil sie uns nämlich vor unserer Show in Krefeld unglaublich viel Kraft gegeben hat und uns ganz geliebt zugeredet hat. Und sie war der Act vor uns und hat uns auch ganz nett angekündigt und hat gesagt, die Mädels sind ganz aufgeregt, also seid nett zu ihnen. Ja, und das, das war wirklich, sehr cool.
1: wirklich. Es ist auch so, Leute, egal, was ihr über euch denkt, wie schlagfertig ihr seid, Pam ist next level. Richtig krass. Next level shit. Und einfach so eine unterhaltsame Person Unfassbar, ich habe sogar zu ihr gesagt, wir wollen zwar nicht heiraten, aber wenn wir heiraten,
0: musst du kommen und auftreten und dein Bingo bei uns machen. Ja, das Bitchy Bingo. Ja. Falls ihr also mal auf der Schafenstraße in Köln seid, geht auf jeden Fall ins Exil, wenn Pam da Bitchy Bingo macht. Das macht unglaublich viel Spaß, es ist nicht nur Bingo, es ist eine absolute Unterhaltung. Es macht so viel Bock und es ist einfach nur richtig lustig ja und seid gewappnet, denn sie nimmt jeden auseinander ja und es ist richtig gut. Ja, auf ja. jeden Fall. Vielen Dank nochmal, Pam. Und auch vielen Dank nochmal an Queerfeld, dass wir dabei sein durften. Auf jeden Fall. Dankeschön. Tschau. Tschüss. Ja, das war doch jetzt mal wirklich
1: eine Folge. Die Zeit äh, gibt mir niemand mehr zurück.